0: обретение святынь. Торжество христианства, ставшего при Константине государственной религией Римской империи, сделало актуальным вопрос о христианских святынях, а римляне, создатели классического римского права, были особенно точны и дотошны во всем, что касается источников и вещественных доказательств. Таким был и сам равноапостольный Константин. Двадцатилетие своего царствования он вступил на престол в 305 году. И император отметил созывом первого Вселенского собора в 325 году. Двадцатипятилетие основанием новой столицы Константинополя. К 30-летнему юбилею он решил приурочить создание величайшего святилища на земле – храма Воскресения над гробом Господним в Иерусалиме. Для подготовки этого строительства мать императора Елена отправилась в Палестину. Но возможно ли было узнать точное расположение евангельских святынь через 300 лет после событий, описанных евангелистами? Христиане все эти годы скрывались в катакомбах, евреи впускали в Иерусалим только раз в год помолиться у стены плача, даже города с именем Иерусалим в империи уже не существовало. Подавив в 135 году очередное восстание иудеев под руководством Бар-Кохбы, император Адриан повелел на месте разрушенного Иерусалима отстроить новый, вполне римский город под названием Элия Капитолина. Элия, потому что полное имя императора было Публий Элий Адриан. Капитолина, потому что город и главный его храм – Посвящались Капиталистской Троице трем римским языческим божествам Юпитеру, Юноне и Минерве, общее празднество которым совершалось в Сентябрьские Иды 13 сентября. Запомним эту дату. В языческой религии римлян существовал особый ритуал основания города. Сначала жрецы Авгуры должны были определить по небесным знакам полету птиц наиболее правильную ориентацию будущих стен города и храма. Место, указанное Авгурами Адриана, в точности совпало с местоположением известного нам сегодня храма Гроба Господня. Оказывается, Авгуры Адриана хорошо знали иерусалимские древности и четко следовали желанию заказчика нагаданная ими ориентация капиталистского святилища определялась сознательной установкой просвещенного императора, философа и поэта на осквернение как христианских, так и ветхозаветных святынь. Блаженный Иероним, живший в Палестине в конце IV века, писал «Со времен Адриана и до царствования Константина Почти 180 лет стоял на месте Воскресения идол Юпитера и на Голгофе мраморная статуя Венеры, ибо язычники думали, что они смогут истребить память и веру в крест и Воскресение, если осквернят святые места своими требищами. По тому же принципу, на месте, где Пилат вывел к народу истерзанного мучениями Спасителя со словами все человек!», человек. Атриан воздвиг триумфальную арку, представлявшую собой восточные ворота Элии Капитолины. Но Бог и история распорядились иначе. Именно монументы и идольские капища, воздвигнутые им, помогли документально зафиксировать святые места Иерусалима. Елене оставалось только разрушить эти помпезные нагромождения, чтобы в первозданной простоте и величии представить миру пещера Гроба Господня и жертвенных Голгофа, верте Рождества в Вифлееме, след стопы возносящегося Спасителя на Илионе. Другой важнейшей заслугой Елены стало также обретение животворящего креста. Нужное место по преданию она увидела во сне. Место раскопок находилось в нижней части восточного склона Голгофа. Вскоре под завалами мусора обнаружились массивы древней каменной кладки, Остатки когда-то стоявшие здесь, а потом снесенной городской стены. Под ними шла нетронутая скала, и тут, в точности в том месте, которое указала Елена, рабочие наткнулись на вырубленные ступеньки и низкую арку. По приказу Елены, кирки и лопаты были отложены в сторону, и рабочим выдали деревянные совки – чтобы не повредить животворящего древа, если они на него наткнутся. Так продвигались они понемногу все глубже и глубже, пока в конце апреля 327 года, к удивлению всех, кроме Елены, не докопались до цистерны. При свете факелов можно было разглядеть обширное подземелье, заваленное до половины камнями, вывалившимися из ветхих сводов. Похоже, это и было то, что они искали. Но распятых было трое, и крестов было найдено три. Как узнать, на каком именно был распят Иисус Христос? Мимо шла похоронная процессия, и святитель Макарий, глава Иерусалимской Церкви, предложил дерзновенное решение. По очереди каждый из крестов возложили на усопшую женщину. И когда ее коснулось животворящее древо, мертвое воскресло. Узнав о чуде, народ Иерусалимский, верующие и неверующие спешили к месту находки. Все просили епископа и духовенства поднять, воздвигнуть крест, чтобы каждый мог хотя бы издали видеть его. Поддерживаемый под руки, святитель воздвиг его высоко над толпой. Потому и церковный праздник обретения креста называется «Воздвижение». Оставив часть животворящего древа в Иерусалиме, Елена другую часть отправила в Константинополь, третью взяла с собой в Рим. Большой крест с частью подлинного животворящего древа и сегодня хранится как великая святыня в резнице храма Гроба Господня. Освящение храма состоялось уже после кончины Елены, 13 сентября 335 года. День освящения был избран Константином не случайно. Помните, это по римскому календарю сентябрьские иды, праздник языческой капиталистской троицы, храмовый праздник того идольского капища, что когда-то соорудил Адриан над гробом воскресшего. Император Константин поступил более мудро приурочил храмовый праздник христиан к тому же дню, укоренив отныне и навсегда славу воскресения в самой толще религиозной памяти вчерашних язычников».